0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Bei mir ist das ganze Thema Alleinerziehendsein natürlich nicht so präsent, aber ich finde es dann schon krass, wenn man hört, wie viel stärker Alleinerziehende wirklich armutsgefährdet sind. Und natürlich sehe ich auch in meinen eigenen Kreisen, in meinem eigenen Umfeld, dass viele Sachen im Alltag wesentlich schwieriger sind. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Buschmann, Gründerin der Plattform für alleinerziehende Solomütter.de, über finanzielle Sorgen, Benachteiligung von alleinerziehenden Eltern in unserem System und Möglichkeiten einer besseren Unterstützung. Hi Sarah, freut mich, dass du dass du da bist heute. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Wir starten immer... Egal bei welchem Thema, mit einer etwas persönlicheren Frage rein. Wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: Ich habe ja tatsächlich gewusst, dass das die Anfangsfrage ist. Deswegen äh, habe ich mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Und tatsächlich ist es so, ich komme aus einer Beamtenfamilie. Das heißt, mein Papa äh, war Beamter, der ist mittlerweile pensioniert. Und ich würde sagen, wir gehörten so, wie man das vielleicht früher so bezeichnet hat, zum guten Mittelstand. Mir hat es als Kind als nicht, an nichts gefehlt. Wir waren zweimal im Jahr in Urlaub. Das waren keine Mega-Reisen, aber wir haben immer schöne Urlaube gemacht. Und dann ist mir auch noch eingefallen, dass meine Grundschullehrerin mal gesagt hat, so in den 80ern, dass wir zur ersten Generation gehörten, in denen Markenklamotten ein Thema waren. Das fand ich ganz interessant. Und ja, auch damit bin ich aufgewachsen. Wenn ich was haben wollte, sei es Turnschuhe, irgendwelche besonderen Sweatshirts oder so, äh, habe ich die bekommen, weil das Geld dafür verfügbar war und heute weiß ich aber, dass das äh, eigentlich alles nicht selbstverständlich ist und dass nicht alle Kinder so aufwachsen, ähm, aber mir ging es damals sehr gut, trotzdem war Geld bei uns immer ein Thema, auch weil mein Vater mehr gearbeitet hat als meine Mutter und ähm, ja dadurch natürlich auch ein Ungleichgewicht zwischen meinen Eltern aufgekommen ist. Und es ist ganz interessant mit dem, was ich heute mache, zu sehen, wie das vielleicht in der Ehe meiner Eltern damals gelaufen ist.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, mit dem, was du heute machst. Du bist Gründerin von ähm, solomütter.de. Magst du mir ein bisschen was darüber erzählen und auch, wie es dazu gekommen ist?
1: Genau, ich bin äh, Gründerin von Solomütter, dem digitalen Zuhause für Alleinerziehende. Und wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Alleinerziehende, insbesondere Frauen und ihre Kinder nicht mehr benachteiligt werden. Ja, und Grund ist meine eigene Biografie. Ich bin mittlerweile, ich muss gerade überlegen, ab einem gewissen Alter weiß man es nicht mehr, ich bin 44. Ähm, Habe meine Tochter relativ spät mit 39 bekommen. Und äh, ja, keine elf Monate nach ihrer Geburt war ich schon alleinerziehend mit ihr und bin da relativ kalt überrascht worden von den Strukturen, die in unserer Gesellschaft immer noch vorherrschen und auch von den Nachteilen, die ich eben als Frau dann erlebt habe, als ich alleinerziehend wurde. Also deswegen ist es auch so, dass es ähm, manchmal so ein Angriffspunkt an unserer äh, gemeinnützigen Organisation, dass häufig gesagt wird, ja, aber warum habt ihr die Frauen im Fokus? Ähm, wir haben die Frauen deshalb im Fokus, weil die strukturelle und damit auch die finanzielle, ökonomische Benachteiligung von Alleinerziehenden hauptsächlich eben bei Frauen zu finden ist. Das liegt zum einen daran, dass neun von zehn alleinerziehenden Frauen sind. Zum anderen Teil liegt es aber eben auch daran, dass Frauen, wenn man mal genau hinguckt, in unserer Gesellschaft eben immer noch strukturell benachteiligt sind und das schon vor dem Mutterwerden anfängt, mit dem Mutterwerden dann nochmal stärker wird, gerade so in der Berufswelt. Und die Spitze des Eisbergs ist dann sozusagen, alleinerziehend zu sein und davon die Spitze wäre natürlich nochmal in anderer Hinsicht vielleicht noch irgendwie marginalisiert zu sein. Sei es, dass man selber erkrankt ist, dass man ein krankes Kind hat, dass man von Rassismus betroffen ist oder so. Solche Sachen kämen dann nochmal dazu. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Aber da habe ich eben in meiner Situation gemerkt, dass da noch ganz viel zu tun ist und habe dann zwei Vorbilder gehabt an NGOs, einmal arbeiterkind.de, einmal Freunde fürs Leben und ja, habe dann gedacht, sowas möchte ich auch machen, eben für mein Thema.
0: Du hattest gerade schon gesagt, neun von zehn alleinerziehenden Elternteilen sind Frauen. Ähm, wie erklärst du dir, dass es, vor allem diese Zahl so hoch ist? Also warum trifft es dann immer sehr stark die Frauen? Warum sind Frauen immer sehr stark alleinerziehend und nicht Männer?
1: Ich denke, das liegt daran, was ich eben auch schon gesagt habe, wie, wie ist in so einer Paarbeziehung ähm, meistens die Arbeit aufgeteilt. Und da ist es doch häufig noch so, da habe ich eben auch hier äh, spannende Zahlen vorliegen. Ich, jetzt äh, tatsächlich blätter ich hier mal eben, weil ich habe mir vor unserer Aufzeichnung so ein paar Sachen aufgeschrieben, dass es tatsächlich so ist, dass äh, 66 Prozent aller Mütter in Teilzeit arbeiten und nur 7% Prozent der Väter das ist natürlich dann eben, wenn die Paare noch zusammen sind, verheiratet oder es eine Paarbeziehung gibt. Viele Minijobber sind Frauen, Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als Männer und all diese Themen führen dazu, dass letzten Endes oft eine Paarentscheidung ist, dass derjenige, der weniger verdient, wenn Kinder kommen, dann auch zu Hause bleibt. Und aus dem Grund wird häufig nach einer Trennung dieses Prinzip dann natürlich fortgeführt, weil die Frauen häufig dann schon aus den Berufen raus sind, weil die Frauen ähm, die engere Beziehung zu den Kindern haben, weil sie mehr Zeit mit ihnen verbringen. Und so entscheiden sich dann einfach die meisten Familien, das Betreuungsmodell, was sie in der Partnerschaft geführt haben, eben auch darüber hinaus fortzuführen. Und in den Fällen sind dann eben die Mütter diejenigen, die die Kinder betreuen. Und es ist tatsächlich auch so, das ist vielleicht ganz interessant, man hört häufig davon, dass es das sogenannte Wechselmodell gibt. Das wird jetzt modern, gerade so in Großstädten, dass die Paare sich die Kinderbetreuung auch nach der Trennung paritätisch aufteilen. Das ist aber tatsächlich immer noch eine sehr, sehr kleine Zahl. Das sind um die vier Prozent der Fälle und ein Großteil, also über 80 Prozent der Fälle, leben eben das Residenzmodell, das heißt das Kind bei einem Elternteil und das ist dann in den meisten Fällen die Mutter.
0: Und ähm, ökonomisch gesehen, wie stark sind denn dann Alleinerziehende auf staatliche Hilfe angewiesen? Ähm, gibt es da Zahlen zu, gibt es da Fakten zu?
1: Ja, da gibt es ähm, gibt's relativ viel. Also zum einen muss man sagen, dass ähm, ungefähr 43 Prozent aller Alleinerziehenden akut von Einkommensarmut bedroht sind. Also das sind fast die Hälfte. Das ist wirklich oh, eine wow, richtig ja. hohe Zahl, muss man sagen. Ähm, und ähm, 33,5 Prozent der Alleinerziehenden bekommen Hartz iv das heißt aber nicht, dass 33 Prozent oder 33,5 Prozent der Alleinerziehenden nicht arbeiten, sondern davon sind wiederum 40 Prozent Aufstocker, sogenannte Aufstocker. Also das heißt, die arbeiten. Die Arbeit reicht aber nicht, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und deswegen bekommen sie eben noch Hartz IV, um dann auf den, auf das Existenzminimum zu kommen. Ne? Also das, mhm. finde ich, sind schon recht erschreckende Zahlen, ne? Und 71 Prozent aller Alleinerziehenden sind berufstätig. Das finde ich auch eine spannende Zahl. Also häufig ähm, begegnet mir so dieses Bild, ja, Alleinerziehende sind ja faul, die kümmern sich ähm, nur um die Kinder und machen sich ein schönes Leben irgendwie vom Geld des Ex-Partners oder so. Das sind immer wieder so Stigmatisierungen und Vorurteile, denen äh, ja ich auch begegne und auch unsere Community begegnet. Und das ist aber nicht wahr. Also 71 Prozent aller Alleinerziehenden arbeiten und davon auch 46 Prozent in Vollzeit oder Vollzeit nah. Also das ist schon eine relativ hohe Zahl. Und viele Alleinerziehende würden auch gerne noch mehr arbeiten. Das scheitert aber häufig dann einfach auch an strukturellen Herausforderungen. Ne? Es fehlen Kitaplätze, ähm, Arbeitgeber stellen Alleinerziehende nicht so gerne ein. Es gibt eben da unterschiedlichste Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass auch nicht jeder so Berufs oder jeder und jede so berufstätig sein kann, wie er oder sie es möchte. Ne?
0: Ja, und ähm, für jetzt Alleinerziehende, die sehr wenig oder vielleicht auch gar keinen Support von dem anderen Elternteil bekommen, ist das Ganze ja dann nochmal noch extremer. Die haben dann noch eine größere Herausforderung im Alltag. Ähm, auf was hat man denn Anspruch? Wie kann man sich damit informieren und wie geht man denn jetzt am besten vor? Also was hat man für einen theoretischen Anspruch vom anderen Elternteil und vielleicht wie kann man sich darüber informieren im ersten Schritt?
1: Ja, also ich rate tatsächlich mittlerweile jeder und jedem, die eine Trennung vor sich haben, auch wenn sich das... Ähm nicht besonders nett anhört, lasst euch anwaltlich beraten. Das kann man auch ähm, über Zuschüsse machen. Das heißt, man muss das nicht unbedingt selber bezahlen, wenn man kein Geld hat. So eine Erstberatung einfach mal, um grundsätzlich zu wissen, wo man steht, was Rechte und Pflichten sind. Das ist einfach wichtig. Und ich merke das immer wieder bei uns in der Community dass es einen gewissen Grundinformationsstand zu haben, mit dem man dann später auch bedacht agieren kann, das ist super wichtig, um da keine Fehler zu machen. Und dann geht es einfach los. Es gibt verschiedenste staatliche Hilfen. Leider ist das in Deutschland aktuell immer noch sehr, sehr kompliziert, weil die alle an unterschiedlichen Stellen beantragt werden müssen. Aber es gibt verschiedenste Dinge. Also zum einen gibt es natürlich Hartz iv dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wenn man berufstätig ist und das Geld nicht reicht, zum Beispiel einen sogenannten Kinderzuschlag zu beantragen, der gleicht dann sozusagen nochmal das Gehalt ein bisschen aus. Manchmal ist das auch gar nicht so viel, wenn man den Beantrag. Manchmal sind das nur 30, 40 Euro im Monat, die man vielleicht als Kinderzuschlag dazu bekommt. Was da aber wiederum ganz spannend ist, der Antrag lohnt sich auf jeden Fall, weil man mit dem Kinderzuschlag gleichzeitig auch Anspruch auf dieses Bildungs- und Teilhabepaket hat. Das ist ein Paket, wo solche Dinge drin sind wie Schulausflüge der Kinder, Schulessen, Kitaessen. Da kann man Mehrkosten auch für Dinge, die die Kinder in der Schule brauchen oder so, äh, noch gelten machen. Das heißt, selbst wenn dieses monatliche Geld, was man vom Kinderzuschlag bekommt, nicht ganz so hoch ist, ist es immer noch mal spannend, weil da noch andere Dinge dranhängen. Muss aber beides getrennt äh, beantragt werden, auch bei unterschiedlichen Stellen. Bisschen kompliziert. Wenn das Einkommen nicht für die Familie ausreicht, kann zusätzlich zum Kindergeld der Kinderzuschlag beantragt werden. Dieser wurde zum 01.01.2023 auf monatlich bis zu 250 Euro pro Kind erhöht. Die genaue Höhe des Betrages ist davon abhängig, über wie viel Einkommen und erhebliches Vermögen du, dein Partner bzw. deine Partnerin und das Kind verfügen. Bei mehreren Kindern wird ein Gesamtbetrag ausgezahlt. Eine andere Alternative ist Wohngeld. Das ist jetzt nochmal erhöht worden, den ganz genauen Betrag weiß ich nicht, aber... Ähm das ist jetzt dieses Jahr noch mal ein bisschen einfacher geworden, ähm, es zusätzlich zum Gehalt zu beziehen. Das gibt es bei der Wohngeldstelle. Und wenn man Wohngeld kriegt, auch da wieder ähnlich wie beim Kinderzuschlag. Auch da ist wieder das Bildungs- und Teilhabepaket äh, sozusagen angegliedert. Auch da lohnt sich das noch mal genau hinzuschauen, ähm, ob man das vielleicht bekommt und dann von den Dingen profitieren kann, die da noch dranhängen.
0: Und was macht man denn, wenn das zweite Elterteil? Kein Unterhalt bezahlt. Wie geht man damit um? Mit vielleicht dieser sehr schwierigen Situation.
1: Das ist tatsächlich auch relativ häufig der Fall. Also auch das ist so ein Vorurteil, dass es immer heißt: Naja, aber ihr Getrennten, ihr bekommt doch Unterhalt. Ja, bekommen einige, aber nicht viele. Also man muss erstmal sagen: Es gab ja 2008 eine Unterhaltsreform. Da ist zum Beispiel weggefallen, dass ex Ehepartner sozusagen dauerhaft auch für den anderen Partner bezahlen müssen, sondern normalerweise, da gibt es Ausnahmen, aber normalerweise ist das nur noch so, bis die Kinder drei sind, dass man als Elternteil einen sogenannten Betreuungsunterhalt bekommt. Und dann gibt es natürlich den Unterhalt für die Kinder, solange die noch keine 18 sind oder in der Ausbildung, im Studium und so weiter. Da ist es aber auch sehr interessant, dass 70 Prozent aller alleinerziehenden Probleme haben, diesen Unterhalt durchzusetzen. Und nur 25 Prozent, diese Zahl muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen, nur 25 Prozent aller Kinder in Deutschland bekommen Mindestunterhalt vom anderen Elternteil. Das heißt, alle anderen bekommen weniger bis gar nichts und nur diese 25 Prozent bekommen überhaupt Unterhalt. Wer den nicht bekommt, kann einen sogenannten Unterhaltsvorschuss beim Amt beantragen, das heißt, da geht man zum Jugendamt und kann dort diesen Unterhaltsvorschuss beantragen, der leider, leider, da gibt es gerade eine spannende Petition auch von dem Verein Fair für Kinder, äh, denn der ähm, Unterhaltsvorschuss ist leider nochmal um das hälftige Kindergeld weniger als der Mindestunterhalt, den ein ähm, Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin zahlen muss. Das ist eine heftige Ungerechtigkeit, die da irgendwie im System noch ist. Das heißt, Kinder, wo der Elternteil eh schon nicht bezahlen kann, ähm, bekommen noch mal weniger, als der, Min also als der Mindestunterhalt ist. Das hat mit dieser Kindergeldregelung zu tun. Vielleicht erkläre ich das noch mal kurz, weil das recht kompliziert ist. Also wenn ich ähm, Mindestunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle bekomme, dann ja. darf ähm, das andere Elternteil das heftige Kindergeld abziehen davon, und den Restbetrag ähm, bekommt sozusagen das betreuende Elternteil. Und wenn man Unterhaltsvorschuss bekommt, dann gilt auch der Mindestunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle. Da wird aber dann das volle Kindergeld von abgezogen. Das heißt, die Familien, die eigentlich schon am wenigsten haben, bekommen am meisten abgezogen um es noch mal kurz zu machen. Ne? Übrigens auch noch ein spannender Tipp, ähm, wenn ihr Probleme habt bei der Durchsetzung von ähm, Unterhaltsansprüchen, dann hilft euch nicht nur das Gericht. Der Gang zum Gericht ist immer was, ähm, was nicht so einfach ist und wo viele auch eine Hemmschwelle haben. Äh, da gibt es beim Jugendamt die sogenannte Beistandschaft. Ähm, da könnt ihr sozusagen den Teil der Sorge, die für das Eintreiben des Geldes beim anderen Elternteil zuständig ist, den könnt ihr ans Jugendamt abgeben. Und die machen das dann für euch und machen auch die gesamte Kommunikation oder führen die gesamte Kommunikation mit dem anderen Elternteil. Da würde ich wirklich zu raten, wenn das nicht rund läuft, sich da auch Hilfe zu holen, weil das nochmal eine ganze Last aus dem Alltag auch wegnimmt, wenn man sich da nicht selber drum kümmern muss. Das ist ein tolles Angebot.
0: Und nochmal einfacher als jetzt direkt ins zum Gericht zu gehen.
1: Ja. Genau, nochmal einfacher und man hat dann immer auch den Puffer dazwischen. Das heißt, der, der oder das Elternteil ähm, überweist dann ans Jugendamt und die überweisen dann ähm, an das betreuende Elternteil und da muss man sich dann auch nicht selber drum kümmern. Wenn das Geld mal nicht gezahlt wird, fragt das Jugendamt nach und man muss nicht selber sagen, sag mal, wo bleibt denn unser Geld? Ne?
0: Und jetzt abgesehen von diesen unbewussten Entscheidung vielleicht, selbst erziehend zu sein, gibt es auch die sehr bewusste Entscheidung, das zu machen. Vielleicht hat man einen Kinderwunsch und man findet aber nicht den richtigen Partner oder auch die richtige Partnerin. Ähm, also wie geht man dann vor? Ist das tatsächlich, hast du da Zahlen zu? Gibt es da eine steigende Tendenz und ist das eine höhere Anzahl? Ähm, oder ähm, wie, wie präsent ist das vielleicht auch bei euch in der Community?
1: Zahlen selber habe ich da tatsächlich nicht zu. Ich merke aber auf den Social-Media-Kanälen und auch so in unserem Netzwerk, dass das auf jeden Fall ein ja, Trend. Hört sich jetzt irgendwie bei dem Thema vielleicht ein bisschen komisch an, aber dass es eine Tendenz gibt, dass immer mehr Frauen sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigen. Was so diese ganzen äh, Hilfen angeht, weiß ich, dass es dann insgesamt ein bisschen schwieriger ist, weil es ja eine bewusste Entscheidung ist, alleine das Kind zu erziehen. Ähm, da ist es so mit Unterhaltsvorschuss und so weiter. Ähm, das sind nochmal ganz gesonderte Themen dann. Da müsste man sich das nochmal ein bisschen spezieller angucken. Es gibt da mittlerweile auch einen Verein, der sich gegründet hat. Die haben einen ähnlichen Namen wie wir. Uns darf man nicht verwechseln. Ähm, die haben sich Ende letzten Jahres gegründet und heißen Solomütter Deutschland e.V. Da auf der Website findet man noch mal einige Informationen auch dazu. Die Themen im Alltag, würde ich denken, überschneiden sich sehr. Der Weg dahin ist natürlich ein anderer. Also da geht es dann eben darum, wie man eben auch zu dem Kind kommt. Entscheidet man sich für eine Samenspende? Macht man das vielleicht über eine Co-Elternschaft? Wenn Co-Elternschaft mit Freunden, mit Fremden, vielleicht auch es gibt auch queere Paare, die sich zusammenfinden und äh, sich gemeinsam entscheiden, Kinder zu bekommen. Da gibt es äh, ganz viele spannende Modelle und da müsste man dann vielleicht auf den ähm, Seiten nochmal extra recherchieren und sich da ein bisschen Infos holen. Wir sind dann eher die bei Solomütter, die sich dann so mit dem Alltag beschäftigen und mit den Herausforderungen, die dann eigentlich wieder sehr ähnlich gelagert sind. Weil es ist natürlich auch bei einer Solo-Elternschaft ähm, im Vorfeld schon so, dass man sich natürlich über die ökonomischen Themen Gedanken machen sollte. Und äh, das werden die auch, ähm, wird die Community auch machen. Das weiß ich, weil das natürlich ähm, was ist, was man dann sogar ähm, bewusst ansteuert, während viele Alleinerziehende, ähm, das merke ich auch immer, wenn ich so mit Paaren in, ähm, in meinem Umfeld spreche, das Alleinerziehend zu sein ist in vielen Fällen eben kein Status, den man sich ausgesucht hat und die ökonomische Situation, die damit einhergeht, ist eben auch eine, die einen dann überfällt, aber als man die Kinder bekommen hat oder sich gemeinsam für Kinder entschieden hat, ist man eigentlich nur noch von diesem ever after und wir bleiben für immer zusammen ausgegangen. Ne? Deswegen so mein, mein, meine wichtige Nachricht auch, selbst wenn ihr super glücklich seid, wenn ihr euch zusammen für Kinder entscheidet, schaut euch vielleicht auch trotzdem in den guten Zeiten schon mal an, was könnte denn eigentlich sein, wenn doch mal was ist. Also wenn wir uns trennen oder auch, auch gar nicht ähm, so selten, wenn ein Partner stirbt. Dann ist man nämlich auch alleinerziehend. Ne? Und einfach mal zu schauen, ähm, sind wir als Familie und sind wir als gleichberechtigte Elternteile auch mit unseren Kindern eigentlich so abgesichert, dass es auch in einer anderen Familienkonstellation funktionieren könnte. Ne?
0: Und gibt es denn so eine... Wahrscheinlich nicht, aber gibt es eine Art Faustregel oder irgendwas, also einen, einen Betrag, den man mindestens angespart haben sollte, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, damit kann man gut über die Runden kommen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, jetzt ähm, alleinerziehendes Elternteil zu werden?
1: Ich, ich würde das gar nicht in angesparten Beträgen ähm, äh, abbilden, sondern ich würde eigentlich eher gucken, wie ist die berufliche Situation. Also es gibt auch Studien, das ist ganz interessant, die davon sprechen, dass wenn sozusagen eine Elternschaft geplant ist, ähm, ist es so, dass das auch im Berufsleben immer leichter ist. Und das ist sowas, das, äh, das fand ich relativ interessant. Also wer ungeplant Kinder bekommt, hat es im Berufsleben ungleich schwerer. Und das zeigt eigentlich, dass äh, die strukturellen Herausforderungen aktuell immer noch eine ganz gute Planung äh, bedürfen. Und das ist, glaube ich, auch was, wenn ich mich jetzt für tatsächlich für eine Solomutterschaft entscheide, ähm, sollte man, glaube ich, gucken, dass man die Weichen im Berufsleben so stellt, dass man da einfach gut aufgestellt ist. Ne? Dass man einen Arbeitgeber hat, der das mitgeht, dass man äh, flexible Arbeitszeiten hat, familienfreundliches Unternehmen. Und dass man auch einen Plan für sich selber hat, wie man vielleicht nach der Elternzeit äh, dann wieder einsteigt, wie das Kind betreut ist, dass man äh, Netzwerke, Kinderbetreuung, dass man all das hat. Und wenn man das dann gut plant, dann ist ja eigentlich zu überbrücken nur diese äh, Zeit der Elternzeit. Und ähm, je nachdem, wie viel man vorher gearbeitet hat, gibt es da natürlich ja auch Elterngeld in verschiedenen Höhen. Aber das ist natürlich immer geringer als das Einkommen und eigentlich ist das dann nur die Zeit, die man überbrücken muss. Alles andere sollte man am besten so planen, dass es finanziell aufgeht. Ne? Weil das muss ich dann dazu sagen, vielleicht auch ähm, aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt eine Trennung hinter sich hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass man vorher Erspartes hatte und das ist nach einer Trennung aus Gründen nicht mehr da. Also das ist dann gar nicht so, dass man sagt, man hat das und das zur Seite gelegt und damit kann man dann hinterher wirtschaften. Wenn man jetzt beispielsweise verschiedenste gerichtliche Auseinandersetzungen hat, die Geld kosten, ist plötzlich das Ersparte weg. Das kenne ich aus eigener Erfahrung und da ist dann die Planung auch ein bisschen schwierig,
0: Du sagst ja auch selbst, dass Alleinerziehende viel, viel stärker von der Politik gesehen werden müssen. Ähm, was sind denn hier Lösungsansätze deiner Meinung nach? Also wo beginnt man da am besten?
1: Ja, also eins ähm, ist immer die Betreuungssituation. Die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine neue Studie rausgebracht, dass um die 400.000 kita fehlen, also das ist äh, ne, wirklich eine Menge und äh, es ist ganz klar, auch das kenne ich aus meiner eigenen Biografie, wenn keine Betreuung für das Kind da ist, kann ich nicht arbeiten und verdiene kein Geld, so, das ist eine Aufgabe des Staates, das zu sichern, das äh, ganz wichtig vorab. Ähm, dann immer noch äh, so eine Red Flag für Alleinerziehende und für unsere Community sind die, ist die Besteuerung von Alleinerziehenden tatsächlich, weil es eben so ist, dass äh, Alleinerziehende eigentlich wie Singles besteuert werden. Es gibt nur so einen Alleinerziehenden-Freibetrag, der liegt bei 4.200 irgendwas, ich glaube 4.260 oder so.
0: Ja, genau, im Jahr. 4.260
1: Euro im Jahr, genau. Das ist der Entlastungsbetrag. Hm. Ansonsten werden Alleinerziehende mit einem Grund Grundfreibetrag besteuert wie Singles. Ähm, klar, dann gibt es noch den, das Kindergeld bzw Kinderfreibetrag, die dann gegeneinander gerechnet werden. Aber deutlich besser steht man eigentlich da, wenn man verheiratet ist, unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Ne, Weil dann gibt es den Splitting-Tarif. Es gibt zwei Grundfreibeträge. Das Einkommen wird auf beide äh, Ehepartner aufgeteilt. Und da haben wir Alleinerziehenden eben das Nachsehen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was unbedingt angegangen werden müsste. Ich habe mich da mit vielen Menschen in den letzten Jahren drüber unterhalten. Alle vermuten, dass es das leider in den nächsten Jahren noch nicht angegangen wird, weil es einfach wahnsinnig komplex ist und schwierig zu lösen. Aber das ist immer noch ein großer Nachteil. Und dann ist es so, dass es natürlich wichtig ist, dass sich auch so die Wirtschaft, die Unternehmen, die Firmen, dass die sich so ein bisschen mehr auch, danach richten, was Alleinerziehende brauchen. Und wir sagen immer, wenn eine Firma oder ein Unternehmen alleinerziehend freundlich ist, dann äh, ist es erst recht familienfreundlich und es ist auch ähm, pflegende Angehörigen freundlich. Das ist auch einfach ganz wichtig. Es sind gar nicht nur die Alleinerziehenden, ähm, die teilweise eben nicht Vollzeit arbeiten können, weil sie ähm, noch care zu erledigen haben, sondern es sind eben auch pflegende Angehörige und wenn man da so ein bisschen guckt, was brauchen meine Mitarbeiter denn eigentlich, ähm, damit es ihnen gut geht in unserer Firma, ähm, dann ist das schon mal ein großer Schritt, auch äh, uns Alleinerziehenden eben den Weg in die Arbeitswelt äh, einfacher zu machen. Und das sind dann tatsächlich so ganz, ganz einfache Sachen, ne? wie legt die wichtigen äh, Termine und Konferenzen in den Vormittag, wenn die meisten Menschen da sind, legt es nicht in den Nachmittag, ne? Ähm, Zeigt euch flexibel, was die Arbeitszeiten angeht. Schaut euch an, äh, gibt es Homeoffice-Möglichkeiten, Remote-Arbeiten? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, ähm, die Kinderbetreuung meiner Mitarbeiter ein bisschen zu supporten? Habe ich da irgendwie ein Budget für, dass ich sagen kann, so, wenn du Mittwochs länger arbeitest, zahlen wir den Nachmittags den Babysitter. Ne, Solche Sachen ähm, wären natürlich spannend. Dann auch schauen, dass es das einfach das ganze Surrounding in der Arbeitswelt so eingerichtet ist, dass die Menschen, die eben Care-Arbeit leisten, sich nicht rechtfertigen müssen. Dieses sich ständig rechtfertigen zu müssen, ich kann da leider nicht, weil das ist schon mein freier Nachmittag und da muss ich mich um mein Kind kümmern oder so, bringt einen immer in eine ähm, blöde Position. Ne? Hm. Toll wäre, wenn das einfach mitgedacht wird. Ne? Dann... Äh,
0: ja. <lacht> ich war, ich wollte ganz kurz, das hat mich, mich gerade daran erinnert. Du hattest in deiner Story neulich diesen Fact geteilt, dass ich glaube über die Hälfte, 60 Prozent von männlichen Führungskräften der Meinung sind, dass Frauen mit Kinder im Job weniger engagiert sind im Job als Frauen ohne Kinder. Das spielt da ja also, das geht ja in Hand in Hand mit den ganzen ja. Thematiken, die du gerade aufzählst. Also ich glaube dann da muss einfach dann ein Umdenken passieren in der Gesellschaft, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss die Führungskräfte mit ins Boot holen. Man muss den Frauen, glaube ich, auch die Möglichkeit geben, selber Führungskraft zu werden, auch in Teilzeit durch Jobsharing, dass einfach diese Situationen auch sichtbar werden. Häufig, häufig ist es auch noch so, und das erlebe ich, ich habe ja sehr lange in Berlin gewohnt und in Köln, lebe mittlerweile hier in einer Kleinstadt in NRW, Immer wieder begegnet mir natürlich noch ganz häufig dieses Modell, dass die Frauen beruflich zurückgesteckt haben. Die Männer haben Karriere gemacht. Und wer sitzt dann in den Entscheidungspositionen? Es sind dann häufig die Männer. Und die können das tatsächlich, das, das merke ich ganz oft, die können diese... Verantwortung, die die dann ähm, der der pflegende Elternteil oder die Mutter oder so in dem Fall hat, das können die gar nicht nachvollziehen, weil die das nie gelebt haben.
0: Hm, Und wenn die klar. keine
1: Elternzeit genommen haben, wenn die immer äh, gearbeitet haben, dann wissen die gar nicht, was noch zusätzlich alles so anfällt. Stichwort Mental Load, ne? Care-Arbeit für die gesamte Familie, das sind einfach so Themen das wäre halt toll, wenn jede Führungskraft davon mal gehört hat und wenn das dann auch mitgedacht wird. Ne? Und dass das dann eben, ja, Vereinbarkeit kein Mütterthema ist, sondern ähm, die Väter genauso auch Role Models für Vereinbarkeit werden könnten. Ne?
0: Und vielleicht nochmal so zum, zum Schluss hin, auf solomütter.de bezogen, ähm, welche Schritte können dann Alleinerziehende auch völlig selbst treffen, also jetzt ohne abhängig von Politik, von Wirtschaft und Co. zu sein?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, Selbstbewusstsein nach der Trennung wieder aufbauen oder behalten. Es ist eine Situation, die einem passiert, die man nicht selbst verschuldet hat. Das ist ganz, ganz wichtig und und sich so auch verhalten, also nicht zu sagen, oh Gott, ich bin bin hier das Opfer oder was ist mir Schlimmes passiert und es ist alles so schrecklich, sondern zu versuchen, irgendwie relativ schnell sein Selbstbewusstsein wiederzubekommen und dann auch für die Dinge einzustehen, die einem wichtig sind. Und ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht für Alleinerziehende ein persönliches Netzwerk, sich die Kinderbetreuung organisieren und dann wirklich den Anschluss an den Arbeitsmarkt schnell wieder zu finden, ihn zu behalten oder ihn aufzubauen, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und da auch dann wirklich genauso selbstbewusst seinen Weg zu gehen, für seine Themen einzustehen. Und wenn das der Arbeitgeber nicht ist, bei dem man dann gerade beschäftigt ist, dann versucht man, sich einfach den Nächsten zu nehmen. Und ähm, trotzdem auch ganz, ganz wichtig, ähm, sich als Elternteil selber im Blick zu behalten und sich auch Auszeiten zu gönnen, und zu schauen, wie halte ich mich bei Gesundheit und bei Kraft, um eben für mein Kind und meinen Beruf und mein Leben ähm, dazustehen. Und dafür ist es auch total wichtig, eben auch in diesen Netzwerken zu denken und sich mit anderen. Dafür ist auch Solo Solomütter gedacht, sich einfach mit anderen Alleinerziehenden auszutauschen und zu merken, hey, wir sind 20 Prozent der Familien. Und ähm, wir sind nicht alleine und wir sind ganz viele und können gemeinsam eben auch viel erreichen, indem wir unsere ja, Bedürfnisse sichtbar machen und auch offen ansprechen. Ne?
0: Ähm, wir haben mit einer sehr persönlichen Frage angefangen. Ich würde auch mit einer persönlichen Frage aufhören. Es wäre die Frage, wie definierst du denn Reichtum für dich?
1: Ja, da habe ich mir darüber äh, Gedanken gemacht, natürlich jetzt auch im Zuge des Podcasts und gedacht, was ist Reichtum? Und ähm, ich hatte tatsächlich in meinem Leben auch aufgrund verschiedenster Konstellationen ähm, schon mal äh, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung und dann aber auch mal äh, tatsächlich äh, Phasen, in denen ich fast nichts hatte. Und äh, habe dann eigentlich für mich festgestellt, dass Reichtum äh, nicht mit Geld zusammenhängt, sondern für mich mit Erfahrungen, mit Verbindungen zu anderen Menschen, mit Emotionen. All das ist eigentlich das, was mich persönlich reich macht. Trotzdem, und das ähm, ist mir ganz wichtig zu sagen, ist Geld wichtig. Und ähm, es ist deshalb wichtig, weil die Abwesenheit von finanziellen Mitteln eine totale Belastung für die von Armut betroffenen Menschen ist. Und ähm, jetzt einfach zu sagen, Geld ist nicht wichtig, ist falsch und äh, anmaßend. Geld ist wichtig und Menschen brauchen Geld, um gut leben zu können. Und gerne bitte noch abschließend der Satz, äh, dass in unserer Gesellschaft Kinder kein Armutsrisiko sein dürfen. Egal ja. für welche Elternteile und egal für welche Familien.
0: Vielen Dank für deine, für, für deine Zeit, für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Danke auch.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Alleinerziehende Eltern, was wir bei finanzieller Unsicherheit tun können. Ich fand's super, wie klar Sarah einmal das Problem dargestellt hat, unter anderem, dass das Armutsrisiko von Alleinanziehenden viermal so hoch ist, wie das von Paarfamilien und dann auch eine Lösung, die sein könnte, dass wir einen strukturellen Wandel brauchen und dass eben auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen ganz genau anpassen müssen, was sie Alleinanziehenden anbieten. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich, wenn dir Money on My Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast natürlich auch auf der Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Ciao und bis bald.